0: Les leçons du Collège de France.
1: Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, cher François Xavier. Comme vous savez sans doute, la devise du Collège de France, dont notre institution est tellement fière, et « dozet omnia ». Tout doit être enseigné, tout doit être connu. Or, en ce qui concerne le continent africain, cette devise n'a pas été beaucoup appliquée. Les raisons de cette négligence, voire de cet évitement, sont sans doute multiples. L'histoire coloniale de la France en est certainement pour quelque chose. Histoire qui a engendré cette idée que certains continuent à répéter selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Il y avait sans doute aussi un embarras par rapport à l'immensité de ce continent et à sa diversité. Comment l'étudier Comment comprendre Quels moyens de se donner pour engager des recherches libérées de tout paternalisme et de tout préjugé Depuis quelques années, déjà, les professeurs du Collège de France ont mené des réflexions sur la manière de faire entrer l'Afrique au Collège de France. En 2016, nous avons pu accueillir, sur une chaire annuelle, Alain Mabankou, premier écrivain africain, à intégrer une chaire de création artistique. En 2018, le Collège de France a signé une convention de collaboration et d'échange scientifique avec l'université de Pretoria, la première université africaine à entrer dans le programme de collaboration internationale du Collège de France. Mais il manquait toujours une chaire pérenne, comme on dit, dédiée à l'histoire du continent africain. C'est désormais chose faite et je suis très heureux de donner dans un instant la parole au professeur Patrick Boucheron qui vous présentera le titulaire de cette chaire d'une manière plus précise. La chaire que nous allons inaugurer ce soir s'intitule Histoire et archéologie des mondes africains. Elle sera occupée par notre collègue François-Xavier Fauvel. À titre personnel, je me réjouis beaucoup de cette combinaison de l'approche historique et de l'approche archéologique qui permet un renouvellement des perspectives et des savoirs. Le fait que François-Xavier Fauvel ait intitulé sa chère Monde africain » au pluriel souligne la diversité des cultures et des civilisations africaines. Diversité si immense qu'une seule personne ne pourra jamais traiter de toutes les zones géographiques ni de toutes les époques historiques. Il me semble néanmoins que François-Xavier Fauvel est la personne idéale pour inaugurer les études africaines au Collège de France. Au cours de sa carrière, il a investi de nombreux terrains sur tout le continent africain. Parmi ceux-ci, on peut citer l'Afrique du Sud, Pretoria, justement, l'Afrique australe, où il a séjourné et il a mené de nombreuses recherches qui ont fait date. François-Xavier Fauvel souligne avec raison qu'être historien de l'Afrique, c'est relever le défi de vestiges foisonnants, le faire en établissant la documentation, en connaissant et en écartant les représentations fantasmées qui nous encombrent pour mettre au jour non pas un passé, mais des multiples passés. International reconnu, auteur ou co-auteur de près de 150 publications académiques, François-Xavier Fauvel est connu du grand public, surtout par son livre intitulé « Rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain », traduit en une dizaine de langues. Je ne vous énumère pas toutes les langues. Voilà. Avant de laisser la parole à Patrick pour qu'il vous présente notre nouveau collègue, j'aimerais, cher François-Xavier, de souhaiter un très cordial bienvenue au Collège de France, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous et d'innover une fois de plus dans notre politique de chair. Merci.
0: Le temps perdu n'existe pas. En inaugurant aujourd'hui une chaire d'histoire et d'archéologie des mondes africains, le Collège de France ne répare rien, ni oubli, ni retard, ni remords. Il ne fait que reconnaître l'évidence d'une présence. Homme des carrefours, François-Xavier Fauvel arrive au bon moment, car c'est lui qui entre au Collège de France, lui seul, je veux dire lui si nombreux. C'est lui tous que nous accueillons, et non l'Afrique, qui appartient depuis toujours à la conversation globale des sociétés et des savoirs, même si nombreux et hargneux sont ceux qui ne veulent pas le voir. Le temps perdu n'existe pas, mais il n'y a plus de temps à perdre. Voici peut-être le sens de la célébration qui nous rassemble aujourd'hui, reconnaître la contemporanéité entre un homme, un moment, une méthode, la reconnaître et la nommer, nommer la joie qu'elle procure, quand chacun décidément est fidèle au rendez-vous. François-Xavier Fauvel a 51 ans, Directeur de recherche au CNRS, ancien directeur du laboratoire Trace à Toulouse, c'est un combattant, un découvreur et un narrateur. Voici les trois traits de son tempérament d'historien que je développerai brièvement tour à tour. De la philosophie à l'histoire moderne, puis de l'histoire moderne à l'archéologie des mondes anciens, François-Xavier Fauvel a inventé sa manière d'être historien, traçant son propre chemin, un chemin que ne balisait ni titre ni tradition, un chemin que j'aimerais dire simplement universitaire, en espérant que ce mot puisse encore faire résonner à quelques oreilles le nom d'universel. Car Fauvel, travailleur infatigable, est un combattant de l'universalité des savoirs. Au-delà de la critique de l'afrocentrisme, qui risque de mettre la mémoire aux enchères, pour reprendre le titre d'un de ses livres, ses combats pour l'histoire consistent à rappeler qu'aucune discipline scientifique ne saurait tolérer un épistémé clivé. Si l'histoire est possible, alors elle est possible pour tous, partout sur tous les continents, et j'ajouterais du même ton sa réputation internationale très tôt acquise, il la doit à son œuvre propre, que le temps me manque pour énumérer ici, mais aussi aux responsabilités nombreuses qu'il exerça, de Johannesburg à Sigil Massa, en passant par Addis Abeba. Partout il cultive le courage de dire et la liberté d'agir, partout il travaille à récapituler les traditions, les savoirs africanistes issus de plusieurs disciplines, de plusieurs écoles historiographiques. Celui qui vient à nous est donc l'homme des grands rassemblements, que ces rassemblements prennent la forme de colloques internationaux, de vastes programmes de recherche ou de livres, comme la récente et monumentale synthèse qu'il a dirigée sur l'Afrique ancienne. S'il découvre non pas la civilisation évanescente d'une Afrique fantôme, mais la coprésence énergique des mondes africains pour brosser le portrait de François-Xavier Fauvel en découvreur, il conviendrait de suivre son parcours selon le triple motif du rapprochement, de l'approfondissement et du contournement. En 1999, Fauvel soutenait à l'université parisienne sa thèse de doctorat consacrée à l'histoire du regard occidental sur les Coysonnes du XVe au XIXe siècle, l'invention du Hothanto, récemment rééditée, et il ne cessa depuis lors de se rapprocher au plus près, au plus vif des sociétés africaines elles-mêmes en un mouvement qui était aussi d'approfondissement chronologique, puisque la longue durée ne lui est pas un choix théorique, mais une nécessité de méthode. Fauvel, on l'a dit, est d'abord un historien de l'Afrique australe, il fut directeur du programme Archives Khoisan au début des années 2000, ce qui l'a amené à écrire une histoire de l'Afrique du Sud en longue durée, devenue un classique. Il y appliquait des méthodes de croisement documentaire, notamment entre les sources épigraphiques, numismatiques, textuelles, environnementales qui ont été expérimentées dans le laboratoire de l'historiographie éthiopisante. Or, l'Éthiopie est le deuxième terrain de spécialité de François-Xavier Fauvel. Il y a coordonné des programmes de recherche historique et archéologique pour la France, y menant une quarantaine de missions, y découvrant notamment trois sites urbains nouveaux du sultanat d'Ifat dans euh, l'escarpement du rift éthiopien, ce qui remet en cause toute notre conception de l'articulation des pouvoirs chrétiens et musulmans dans la corne de l'Afrique. Cette logique articulatoire est au cœur de sa vision d'ensemble des mondes africains qu'il envisage aussi à partir d'autres terrains, du Maroc au Mali. Contournant les découpages coloniaux, il ne s'est pas laissé contraindre par les traditions de l'africanisme français, usant de l'archéologie pour déverrouiller une histoire connectée et compréhensive des mondes africains. Car au-delà de la variété réjouissante ou désespérante, c'est selon des spécialités linguistiques, l'archéologie est la seule science susceptibles de faire dialoguer les savoirs africanistes entre eux, de l'épigraphie à l'histoire orale, mais aussi avec d'autres disciplines, depuis la génétique des populations jusqu'à la linguistique comparée, en passant par l'anthropologie. Archéologue, François-Xavier Fauvel l'est d'abord par la pratique, en tant qu'il produit et interprète des données issues des archives du sol, mais il l'est aussi par l'imaginaire. Et voici ce qui guide son art de la narration, notamment dans son dernier livre, « À la recherche du sauvage idéal »,« Enquête sur la généalogie de nos altérités », mais aussi sur l'écriture de l'histoire elle-même qui est toujours, on le sait, écriture de l'autre. Si l'apparition de son rhinocéros d'or a tant frappé les esprits, c'est parce qu'il s'y faisait l'inventeur de récits diffractés dont les allures narratives épousaient la vérité du terrain ou plutôt des terrains de l'Afrique médiévale. Il y narrait en même temps une histoire retrouvée et l'espoir de lui donner une forme dès lors qu'on ne se résigne plus à l'éparpillement des curiosités au nom de l'impossibilité de la synthèse. Pour François-Xavier Fauvel, le temps n'est pas perdu, car rien de ce qui fut n'est perdu pour l'histoire. S'il intitula son livre sur les discours de Mandela « Convoquer l'histoire », ce n'est pas pour la citer à comparaître, mais pour lui ouvrir la voie et entendre ses voix, combattant découvreurs et narrateurs en l'écoutant on comprendra qu'être historien des mondes africains n'est pas l'être faute de mieux, ou malgré tout, ou de manière lointaine ou atténuée. C'est l'être pleinement et intensément, car tous les enjeux de la discipline historique s'y précipitent joyeusement. Voici pourquoi, au nom de Nicolas Grimal, qui le présenta avec moi, au nom de l'Assemblée des professeurs, je suis si fier de l'accueillir parmi nous.
2: Nous sommes dans la capitale d'un royaume prospère. Sur les marchés, on paye les grosses quantités en monnaie d'or, les petites en coquillage. La grande place où nous nous trouvons est bordée de Baobab. Le mur en terre devant nous, hérissé de traverses de bois, est l'enceinte du palais. Le voyageur marocain Ibn Battuta nous fait le récit de deux fêtes qui ont lieu sur cette place entre juin 1352 et février 1353. Les deux fois, parce qu'il s'agit des fêtes canoniques du calendrier musulman, c'est-à-dire celle du sacrifice et celle de la rupture du jeûne, l'ordonnancement précis commence au Moussallah, la mosquée à ciel ouvert, où le sultan s'est rendu en procession depuis son palais, accompagné des esclaves royaux, des dignitaires locaux et des résidents étrangers, arabes et berbères. Après la prière rituelle et l'homélie en arabe, le prédicateur, le katib, descend de sa chair et prononce un discours au contenu séculier qu'un interprète traduit simultanément en malinqué. Ce discours fait l'éloge du souverain et exhorte chacun de ses sujets musulmans à l'obéissance. Un tel discours est d'usage dans toutes les mosquées, les jours de prière, les vendredis. Mais l'exercice est un peu plus délicat, convenons-en, lorsqu'il a lieu en présence du souverain. Puis celui-ci sort du moussallah, traverse la grande place et monte sur le Banbi, terme malinqué qui désigne le trône. À présent, il n'est plus sultan, mais Mansa, Titre royal mandingue. Le public local s'est massé à l'entrée de la place, du côté opposé à celui du palais. Arrive un personnage qui s'appelle Douga. En s'accompagnant du balafon, et tandis que des acrobates effectuent des saltos et font tournoyer leurs sabres, il commence par chanter une louange à l'adresse du roi, sans doute pour atténuer la rudesse de ce qui va suivre. Car tout à coup, arrivent des personnes qui insèrent le haut de leur corps dans des effigies faites de plumes ornées de têtes à bec d'oiseaux. Ces masques sont les manifestations des ancêtres momentanément revenus parmi les vivants pour jouer leur propre rôle. Ils se tiennent ainsi, inquiétants, devant le souverain, et ils chantent. Pour Ibn Battuta, on a traduit cette fois du malinqué vers l'arabe. « On m'a rapporté, dit-il, que leur poésie est une sorte d'admonition dans laquelle ils disent au sultan que sur ce banbi, sur lequel il se trouve était assis tel roi qui avait accompli telles bonnes actions. Fais donc toi aussi du bien qu'on rappellera après toi. » Et le voyageur de nous apprendre que cette manière de faire remonte à l'ancien temps avant l'islam et qu'ils y sont restés fidèles. Puisque vous me faites l'honneur et l'amitié d'accompagner l'inauguration de la chaire d'histoire et archéologie des mondes africains au Collège de France, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur l'Administrateur, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, ces quelques scènes qui se situe dans la capitale du Mali sous le règne du roi Souleyman au milieu du XIVe siècle, me donne d'abord l'occasion de vous livrer mon état d'esprit, à la fois écrasé par la solitude du katib qui tente de mériter l'auditoire devant lequel il se trouve et intimidé par la fonction non moins risquée qui est celle de douga, de donner une leçon publique d'histoire sous la protection incertaine des ancêtres. En ce lieu, le Collège de France, qui est à la fois enceinte solennelle et place ouverte, ses sentiments me rappellent la double responsabilité qui sera la mienne, celle de représenter un domaine savant de connaissances qui aime naturellement à se protéger du bruit extérieur, celle de contribuer à lutter contre les privilèges de l'histoire qui bénéficient trop souvent de confortables tribunes. Aussi, permettez-moi, en guise de préambule aux leçons qui suivront sur l'histoire africaine, de tirer aujourd'hui quelques leçons de l'histoire de l'Afrique. En 2007, à Dakar, un président de la République française déclarait, avec la conviction du sultan qui énonce un savoir d'État, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Beaucoup se sont insurgés contre ces propos et avec raison. Il me semble pourtant que l'on n'a pas tout à fait mesuré la portée de la proposition. Car le problème n'est pas qu'elle ait été prononcée, mais qu'elle ait été et soit encore audible. Loin que l'homme africain, avec un grand H, souffre d'un défaut d'histoire, avec un grand H, ce sont plutôt nos sociétés contemporaines qui souffrent d'un déni de l'historicité des sociétés africaines. Un déni qui peut s'exprimer ouvertement, aussi bien que de mille façons plus feutrées. Dans les musées, par l'esthétisation des objets africains. Dans les documentaires et les reportages, par la folklorisation des sociétés africaines. Dans les propos de table qui se veulent les plus charitables, par la fétichisation des sagesses immémoriales. Un déni qui s'exprime encore dans l'aplomb révoltant avec lequel une chroniqueuse people, un commentateur sportif, S'autorise à parler de l'esclavage des Noirs ou de l'expérience quotidienne du racisme, comme si leur ignorance de ces sujets constituait un état partagé des connaissances. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que ne pas être entré dans l'histoire peut bien signifier. Où est cette maison-histoire dans laquelle seraient entrées certaines sociétés, d'autres pas Comment fait-on pour trouver l'entrée de l'histoire y a-t-il assez de place pour tout le monde et une fois dedans, faut-il craindre d'être poussé dehors Si l'on peut badiner avec cette métaphore, il n'est en revanche pas si facile de se débarrasser de la conception qu'elle véhicule, celle d'une providence qui élit ou qui condamne, qui nous a accueillis ou bien nous a abandonnés dans une éternelle répétition, une sorte d'état végétatif des sociétés. Congédions ces fantasmes. S'il faut n'avoir d'égard que pour le présent, plaçons notre confiance dans l'étonnement. Françoise Héritier, qui occupa au Collège de France de 1982 à 1999 une chaire d'études comparées des sociétés africaines, historienne de formation convertie à l'anthropologie par Claude Lévi-Strauss, à qui elle succéda comme spécialiste des systèmes de parenté, avait dès sa leçon inaugurale évoqué l'exceptionnelle diversité sociale du continent les quelques 2400 langues parlées en Afrique. L'invention religieuse qui se manifeste dans les cultes des divinités du terroir, des génies, des héros ou des ancêtres, qui n'ont cessé de transformer les religions non monothéistes et d'habiter les christianismes et les islams africains. La complémentarité politique et économique qui fait cohabiter royaume centralisé et société à classe d'âge, urbanité marchande et nomadisme pastoral. Ou encore le dynamisme technique, qu'il concerne les matériaux lithiques, céramiques, métallurgiques, l'armement, l'outillage, les parures, le mobilier, l'architecture, l'art sont les fruits de forces créatrices qui constituent le ressort de l'histoire. Cette diversité est l'autre nom de l'être au temps des sociétés. S'il n'est jamais superflu de rappeler que les sociétés africaines sont faites de la même étoffe historique que toutes les sociétés, c'est parce que l'Afrique, bien que toujours déjà là, a vu sa coprésence au monde depuis longtemps méconnue. On n'est pas historien de l'Afrique, archéologue, historienne de l'art, sans s'obliger, chaque fois que l'on entreprend d'approfondir les connaissances, à remonter dans la généalogie de cette méconnaissance. Alors, remontons. Suivons Achille Mbembe quand il écrit que les expériences postcoloniales africaines devraient être le grand sujet d'observation de notre temps. Parce que ce qui s'y passe depuis la sortie de la grande nuit coloniale, expression empruntée à Franz Fanon, les ratés politiques comme les expériences sociales foisonnantes, sont le laboratoire de notre avenir humain. Parce que la condition nègre, cette forme de déshumanisation qui s'universalise, s'est d'abord exercée aux dépens des Africains. Parce que l'Afrique n'est pas en panne d'histoire, mais peut-être en avance sur ce qui vient. Remontons plus haut encore, au temps de la domination de l'Afrique par des pouvoirs européens. Écoutons Jacques Berck, qui avait été administrateur au Maroc sous le régime du protectorat, avant que ses travaux ne l'amènent au Collège de France sur la chaire d'histoire sociale de l'islam contemporain, qu'il occupa de 1956 à 1981, tranchant les faux débats récurrents, déjà, sur les bilans positifs ou négatifs de la colonisation Nul n'aura alors exprimé avec autant de force qu'elle fut à la fois un système de prédation économique et un système qui construisait infrastructures et écoles. Que le colonialisme est une idéologie qui cultive la nostalgie des sociétés qu'elle détruit. Le philosophe allemand Georges Wilhelm Friedrich Hegel, dans le premier tiers du XIXe siècle, et avant lui les lumières françaises et allemandes du XVIIIe, avaient une philosophie de l'histoire qui ressemblait à celle de la maison dans laquelle on entre ou pas. Par une grâce divine, l'esprit de l'histoire s'était posé, tel un rayon de soleil, sur des régions successives du monde. Il avait commencé, paraît-il, par l'Orient, puis s'était posé, chaque fois sous une forme plus évoluée, moins infantile, sur l'Égypte, la Grèce, Rome et à présent l'Europe occidentale, en attendant l'élection d'une civilisation nouvelle. Maison, esprit, lumière, la Providence change d'instrument. Mais au fond, il s'agit de la même conception que l'on pourrait dire bourgeoise de l'histoire. On la reçoit sans mérite particulier, mais on n'ira pas en contester le principe, car c'est bien commode d'y rester au chaud. Un point commun entre ces philosophies d'hier et d'aujourd'hui, et que l'Afrique n'était déjà pas au programme. On ne peut pourtant pas dire que c'était faute d'avoir reconnu la massivité du continent africain depuis les débuts de l'expansion européenne au XVe siècle. Au contraire même. Ce qui frappe, c'est que la philosophie de l'histoire dont se dote l'Occident moderne évite l'Afrique, aussi sûrement que les voyageurs contournent l'obstacle géographique africain sur la route de l'Orient. Et ce n'est pas un hasard si l'Europe choisit de méconnaître les sociétés africaines au moment même où ses compagnies marchandes se procurent dans des comptoirs côtiers d'Afrique les esclaves pour l'exploitation des colonies d'Amérique. Ce sont ainsi près de 12 millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui furent victimes embarquées de cette traite atlantique, sans pouvoir compter les millions de personnes victimes indirectes de ce commerce, tuées lors des razzias pratiquées par les sociétés africaines côtières dans leurs arrière pays ni les millions de personnes nées en esclavage aux Amériques. Si la traite atlantique a une importance historique singulière, ce n'est pas seulement parce que chaque expédition négrière ou presque a laissé des archives. Ce n'est pas non plus parce que l'économie du monde moderne est tributaire de la richesse engendrée par ce commerce parmi les nations esclavagistes. C'est parce que l'expérience de la traite par les esclaves africains Transporté d'un continent à l'autre, réduit à la condition de marchandises, victime et instrument de la globalisation du monde, constitue le point à la fois central et aveugle de la modernité. Aussi, Norman Ajari a t il raison d'observer qu'il n'existe aujourd'hui pas un seul Africain ou afrodescendant dont l'humanité des ancêtres n'ait été radicalement contestée. C'est dans ce dispositif de déshumanisation des ancêtres d'une partie d'entre nous, dispositif qui occupe au sens propre, plusieurs siècles durant, le milieu du monde, que s'enracine la généalogie du déni. Déni du passé de l'esclave, aboli en même temps que son individualité, déni de sa faculté d'action dans l'histoire aussi bien que dans la société. Car à vrai dire, c'est la peur, une peur raciale, qui actionne les théories providentialistes de l'histoire. Parler d'histoire des sociétés africaines aurait été déchirer le voile de justification morale qui drape le crime de l'esclavage. Confesser la peur permanente de la révolte individuelle ou collective à bord des navires négriers ou dans les colonies esclavagistes aurait été admettre des marchandises à entrer en société. C'est encore la peur qui rend la révolution de Saint-Domingue impensable, comme le dit l'écrivaine haïtienne Yannick Lahins, titulaire en 2018 de la « chère monde francophone » du Collège de France. Impensable, en effet, qu'un demi-million d'esclaves, dont deux tiers nés en Afrique, attachés aux plantations sucrières et indigotières de la colonie française, sans doute la plus profitable du monde, se soulèvent en 1791 et entrent de leur propre volonté dans l'événementialité du monde. Impensable parce que L'exigence radicale de liberté chez des hommes et des femmes qui s'émancipent eux-mêmes offre aux Lumières leur plus authentique révolution. C'est toujours au sein de chaque société que débute la mise en récit du passé. Douga, à la cour de Souleyman du Mali, et après lui, jusqu'à aujourd'hui, les djelis ou griots qui furent dans le monde mandingue les porte paroles des chefs de lignage aristocratiques, étaient détenteurs de ces récits historiques et les rendaient disponibles les jours de sortie des masques. Dans beaucoup de sociétés africaines, de tels récits sont l'affaire de spécialistes qui les mémorisent et les transmettent. Parce que ces récits sont mémorisés et transmis de façon stable, on les appelle « traditions orales » et leurs détenteurs « traditionnistes » de tels textes, car ce sont des textes, constituent une véritable littérature orale pour ne pas craindre l'oxymore. Déroutés devant le continent documentaire qu'est l'oralité, quelques-uns ont cédé à la naïveté du néophyte pensant recueillir le passé lui-même, d'autres à l'ironie du sceptique qui n'y entend que fable. Les historiens et historiennes de l'Afrique savent pourtant que ce matériau immatériel de l'histoire ni plus ni moins sujet à l'altération que des écrits soumis à la copie, se travail comme tout autre matériau pour être transformé en document. La vivacité de l'oralité en Afrique ne doit cependant pas laisser croire à une absence de l'écrit. Les alphabets libico-berbères et tifinard, employés du Maghreb au Sahara, l'alpha syllabaire éthiopique, les écritures hiéroglyphiques méroïtique, copte et grec utilisés dans la vallée du Nil. Le script arabe, employé pour écrire tant la langue arabe que le Peul et la Oussa en Afrique de l'Ouest ou encore le Swahili et le Malgache en Afrique orientale, témoigne d'une diversité et d'une très large distribution spatiale des systèmes d'écriture créés, adoptés ou adaptés en Afrique au cours de l'histoire. Il est vrai néanmoins que les sociétés africaines qui ont employé l'écrit l'ont souvent réservé à des usages dédicatoires, commémoratifs ou encore prophylactiques. Plusieurs sociétés africaines ont cependant développé des cultures lettrées. La chrétienté érythréenne et éthiopienne, enracinée depuis le IVe siècle, nous a transmis des dizaines de milliers de manuscrits produits dans les monastères ou à la cour royale, essentiellement des textes bibliques traduits du grec mais également des textes traduits de l'arabe et des histoires saintes produites localement. Au Soudan voisin, la disparition de la chrétienté nubienne aux alentours du XVe siècle nous a peut-être fait perdre un semblable corpus. Dans les régions qui adoptent l'islam, la production d'écrits ou la constitution de bibliothèques suit de quelques siècles les premières inscriptions arabes. Au sein de ces mondes lettrés, L'essentiel de la littérature produite, copiée ou acquise concerne des œuvres religieuses ou juridiques. Cependant, émerge parfois une véritable écriture de l'histoire. La chronique de Kilwa en Tanzanie, au début du XVIe siècle. Les chroniques du Kanem et du Borno, rédigées par l'imam de Gazar Gamou dans le nord de l'actuel Nigeria, dans les années 1570. Les chroniques de Tombouctou et de Kano, au XVIIe siècle, celle de Gonja, dans le nord de l'actuel Ghana, au XVIIIe siècle, ce sont toutes des récits historiques dus à des lettrés musulmans locaux. Bertrand Hirsch a récemment souligné ce que ces récits historiques, si éloignés les uns des autres par le milieu culturel dans lequel ils ont été produits, ont de commun un semblable impératif de préservation du passé en des temps de crise. Dans la Tombouctou du XVIIe siècle, les lettrés Al-Saadi et Ibn al-Muqtar savent et sauvent ce qu'ils peuvent de l'histoire des formations politiques de la région. S'ils évoquent la gloire du royaume Sonrai et avant lui du Mali, et avant lui de Gao, c'est parce que la boucle du fleuve Niger est désormais dominée par une élite militaire marocaine. Quant aux quelques pages en arabe des annales du Shoah, dont nous sommes quelques-uns à travailler à une nouvelle édition commentée, elles sont l'unique témoignage d'une société musulmane éthiopienne du XIIIe siècle qui a disparu sans laisser d'autres traces que ce texte émouvant et obscur. L'adoption du christianisme et de l'islam par de nombreuses sociétés africaines a opéré une mise en connexion de ces régions avec d'autres régions du monde et permis une participation active d'Africains aux échanges commerciaux et à la circulation d'idées et de connaissances. Au Caire... Au milieu du XIVe siècle, un grand encyclopédiste, al umari recueille le témoignage de musulmans de la corne de l'Afrique venus porter au sultan Mamluk leur grief à l'égard du souverain chrétien d'Éthiopie, dont le royaume est alors hégémonique. al umari en tire une description géographique et politique qui compte parmi nos principales sources pour l'histoire de la Byssinie. Parce que le Caire est décidément un carrefour, le même al umari consigne également les souvenirs de tous ceux qui, en 1324, avaient rencontré personnellement Moussa, sultan du Mali, frère et prédécesseur de Souleyman, lors de son séjour dans la ville sur le chemin de la Mecque. À partir de ces témoignages, al umari nous a laissé l'un des plus essentiels documents sur le royaume ouest-africain. Ce sont des motifs similaires, religieux ou diplomatiques, qui conduisent des chrétiens éthiopiens à Jérusalem et à Rome, où ils fondent des communautés. Les connaissances qu'ils mettent en circulation éveillent l'intérêt des humanistes italiens de la Renaissance et ceux de la République européenne des lettres au XVIe et XVIIe siècle. En 1649, un érudit allemand de 25 ans du nom de Job Ludolf qui pratique l'hébreu, le syriaque et l'arabe, est dépêché à Rome par son employeur, le baron von Rosenhan, émissaire suédois à Paris, pour y dénicher des archives relatives à la Suède. Il n'en trouve pas. Mais il rencontre un certain Gorgorios Grégoire, un Éthiopien originaire du monastère de Mekene Selassié dans la Mara, le domaine royal éthiopien. Gorgorios séjourne alors au monastère éthiopien de Santo Stefano dei Mori à Rome. En moins de trois mois, et à l'occasion d'un séjour postérieur de trois autres mois de Gorgorios à Gotha, en Thuringe, chez Ludolf, celui-ci réunit la matière pour un dictionnaire et une grammaire de la marique, la langue vernaculaire de l'Éthiopie. Un dictionnaire de la langue gaise, la langue classique éthiopienne. Une histoire de l'Éthiopie complété d'un commentaire. Et enfin, une théologie éthiopienne, ouvrage qu'il publiera au cours du demi-siècle suivant. Sur le tard, Ludolf, devenu président du Collège historique impérial, reçoit une étrange lettre de son ami Gottfried Wilhelm Leibniz, le fameux mathématicien et philosophe. Celui-ci lui suggère de réunir des échantillons mis par écrit de toutes les langues du monde. Il serait particulièrement judicieux, écrit Leibniz, que soit exprimée en chaque langue la prière dominicale, de sorte que nous puissions avoir une mesure commune pour les comparer. Quelque temps plus tard, Leibniz affine sa méthode et demande que le Notre Père soit transcrit en chaque langue ligne à ligne à l'aide de caractères latins l'idée n'étant pas mauvaise, elle est appliquée sans délai. Grâce au réseau planétaire des missionnaires, des représentants de compagnies commerciales et des diplomates, les Notre Père arrivent de Chine et du Siam, d'Amérique et de Sibérie, d'Afrique. On retrouve ainsi, dans les Collectanea etymologica de Leibniz, un notre père en langue khoi qui était alors parlé à l'extrémité méridionale de l'Afrique. Jusqu'alors, Voyageurs et que l'on néerlandais du Cap s'étaient plus à laisser croire que cette langue, qui sonnait à leurs oreilles comme un gloussement de dindon, n'était pas une langue humaine. L'effort pour transcrire avec des caractères latins dans la version de Leibniz les particularités de la langue khoi koi en l'occurrence des sons aspirés, les clics qui ont longtemps défié les linguistes, peut sembler dérisoire. Mais il dit quelque chose la foi dans la traductibilité de toutes les langues. La diversité ne saurait en somme être un argument pour exclure quelque société que ce soit de l'humanité. L'écart mesurable entre les langues du monde n'est au contraire que la conséquence de leur divergence, le produit dérivé de leur trajectoire singulière. Les humanistes savaient déjà que la diversité est l'indice de l'histoire. On pourrait certes, et on doit Faire observer le caractère déséquilibré d'une relation de coproduction de connaissances qui a davantage contribué à la notoriété de Ludolf qu'à celle de Gorgorios. Mais la relation entre les deux hommes, comme l'inventaire des langues du monde de Leibniz, ont fait exister, malgré le déni, un projet savant et cosmopolite au sein duquel chaque culture était reconnue digne d'être convive des autres cultures. Cette conversation des sociétés et des savants ne s'est jamais interrompue. C'est plutôt le vacarme du déni qui a couvert son chuchotement. Car les siècles du commerce européen, avec les régions littorales de l'Afrique, s'accompagnent partout d'un intérêt presque strictement mercantile. La production de connaissances devient alors asymétrique. Certains regardent, d'autres sont regardés. Les sources européennes des 15e au 19e siècle nous restent cependant précieuses, leur confrontation aux traditions orales des sociétés africaines est la méthode de prédilection des historiennes et historiens spécialistes de cette période. La conquête de la presque totalité du continent africain par des pouvoirs étrangers à partir de la fin du XIXe siècle aggrave encore ce déséquilibre. La colonisation déstabilise les sociétés. Elle sape les cadres traditionnels de la transmission du pouvoir et des savoirs. Elle donne aux colonisateurs le quasi-monopole de l'établissement du récit historique. Collecte et interprétation des sources orales, édition des sources écrites, fixation des jalons géographiques et chronologiques du récit, tout ce que le philosophe congolais Wumbiyoka Mudimbe a appelé la bibliothèque coloniale porte la marque de ce mouvement qui à la fois détruit et documente. Il y a dans les récits historiques produits par des hommes en même temps administrateurs et savants une forme de gouvernement du passé. Il n'est pas difficile de voir comment ces récits font violence à l'histoire, non moins que l'extraction des ressources naturelles et de la force de travail, celle des matériaux utiles à la connaissance se fait grâce aux moyens coercitifs de l'administration coloniale. Les expéditions scientifiques telles que la mission Dakar Djibouti conduite par Marcel Griol en 1931-1933, que Kwame Anthony Appiah a qualifié plaisamment de speed dating anthropologique. Ce sont des razzias sur un mobilier qui finira dans les musées d'Occident et qui y restera tant qu'il ne sera pas restitué, je dirais même restitué bien, c'est-à-dire accompagné de toutes les potentialités de récits qui avaient été emportées en même temps qu'eux. Quant aux fouilles, elles aussi pratiquées au bénéfice des musées du Nord. Elles trouvent avec la baïonnette l'instrument commode qui à la fois contraint les ouvriers récalcitrants et se substitue à la truelle de l'archéologue. Non contente de produire des données, la violence pénètre dans la forme même du récit. Les synthèses comme « Au Sénégal-Niger » de Maurice de La Fosse en 1912 sont des narrations moyennes qui font fi des différences de perspective et de temporalité entre l'écrit, l'oral et les matérialités. Elles retaillent les tesselles de la mosaïque documentaire pour produire une image sans défaut et pourtant fausse. Faut-il alors brûler la bibliothèque, le musée, l'archive coloniale Ce serait ignorer que ces monuments à la gloire de la colonisation demeurent les conservatoires d'une documentation imparfaite mais indispensable. Ce serait nous affranchir avec légèreté du travail de reconnaissance de la méconnaissance. On n'est plus tout à fait sûr aujourd'hui que Ibn Battuta, notre seul témoin réputé direct de la vie quotidienne et politique dans le royaume du Mali, s'y soit vraiment rendu. Pourquoi Parce qu'on ne retrouve pas dans le récit de son séjour supposé dans la capitale les éléments du questionnaire mental qu'il applique, pour l'instruction et le plaisir de ses lecteurs, dans les autres régions du monde qu'il visite, de l'Andalousie à l'Inde, de la Perse aux Maldives. Cette incertitude brouille la relation entre authenticité du, récit, entre authenticité du voyage et sincérité du récit. Nous avons envie de croire que tout récit d'un voyage vrai est vrai, même s'il consiste en carte postale. Et inversement, nous accordons peu de valeur au récit de seconde main, même quand l'informateur de notre informateur s'avère fiable. Nous savons toutes et tous que se méfier des sources est une prudence élémentaire. Mais dans le cas présent, nous voudrions savoir comment nous en méfier. Comment faut-il comprendre, par exemple, l'itinéraire qu'emprunte Ibn Battuta entre Sigil Massa dans l'oasis du Tafilalt, au Maroc, en bordure nord du Sahara, et la capitale du royaume malien, au sud, au prix d'un voyage de 134 jours. Selon les hypothèses, vous placerez cette ville au Sénégal, en Guinée, en Mauritanie ou en plusieurs régions du Mali. Car en vérité, on ne sait pas où elle se trouve. C'est frustrant, mais surtout cette frustration paralyse les récits du passé. Selon que la capitale du Mali, du moins celle que nous avons décrite tout à l'heure et où résidaient les marchands étrangers, sera découverte un jour dans la zone sahélienne ou bien dans la vallée du fleuve, plutôt dans la haute vallée ou plutôt dans la moyenne vallée, ce ne sera pas la même description que l'on pourra faire du royaume malien, de son emprise territoriale et sociale de son organisation administrative, de l'assise économique de son pouvoir, des sources de sa légitimité, des villes et du commerce. Je ne sais pas si nous découvrirons la capitale du Mali, mais je sais que pour craquer un problème irrésolu de ce type, il faut faire appel à des compétences cosmopolites, à une logistique coûteuse, et à un équipement de pointe qui fait la différence, l'optimisme. Optimisme parce qu'il y a tant de passé encore enfoui dans le sol du présent. Il nous est arrivé, avec Bertrand Hirsch et nos équipes, de découvrir en Éthiopie, dans l'escarpement du rift, une ville islamique que nous avions longtemps cherchée ailleurs. Du moins, avons-nous cru qu'elle était celle que nous cherchions jusqu'à ce que nous trouvions, quelques jours plus tard, une deuxième, puis une troisième ville. Malgré l'euphorie, ces découvertes semèrent le doute. Laquelle d'entre elles était celle que nous avions cherchée La réponse est aucune. Celle que nous cherchions, la capitale des sultans de l'IFAT, nous l'avons découverte deux ans plus tard, en 2009, et cette fois, nous en sommes sûrs, parce que les souverains avaient eu la bonne idée de faire inscrire les noms et titres des membres de leur famille, sur leur tombe. Optimisme encore dans la pluridisciplinarité, c'est-à-dire dans la confiance mutuelle dans les compétences que nous n'avons pas, c'est-à-dire dans une sorte d'amitié que le terrain forge. J'en veux pour exemple l'équipe que dirigent Marie-Laure Dora et Claire bosquet à la Libella, cet ensemble d'églises sculptées d'un bloc dans la roche, toujours en Éthiopie. Optimisme, enfin, dans la puissance heuristique de l'archéologie. Elle donne tort à ceux et celles qui voudraient que les fouilles ne servent qu'à confirmer ou illustrer les sources écrites. Au Maroc, avec El Arbi Erbati, Romain Manson et notre équipe, il nous a fallu plusieurs années pour être capable de lire la stratigraphie très dégradée de Sigil Massa, le port caravanier où s'embarque Ibn Battuta pour la traversée du Sahara. Nous avons finalement compris que le site n'était pas le produit d'une occupation continue au cours des siècles, ce que laissaient croire des auteurs arabes qui n'y étaient jamais allés, mais une champignonnière de quartiers fortifiés qui dessine une constellation urbaine. Partout où elle passe, l'archéologie dérange les récits du passé. Dans la vieille province coloniale du Cap, en Afrique du Sud, sur les bords du fleuve Berg. La lecture lente et répétée du paysage nous a permis, avec François Bon, Karim Sadre et Laurent Bruxelles, de retrouver des campements saisonniers des koi koy ceux-là même dont Leibniz avait obtenu un échantillon linguistique. Certes, les vestiges retrouvés, aussi ténus que des outils rudimentaires en quartz et quelques tessons de poterie, étaient trop peu de choses pour être une ville. Mais le plaisir de la découverte, proportionnel au défi, valait bien quelques missions de terrain. Les historiennes et historiens de l'Afrique aiment ce type d'enquête. Leur art de mosaïste consiste à collecter dans les sites et le mobilier l'architecture et les formes d'art, les langues et les mots, les paysages, les mémoires et les récits, les gènes des humains, des animaux, des plantes, les gestes rituels et les manières d'être, et pourquoi pas dans les archives elles-mêmes, les indices éparpillés à partir desquels il leur est possible de produire les récits du passé. Ils reconnaissent dans le goût de l'enquête à la fois la douleur du passé qui nous manque et la consolation de savoir que le présent tout le présent est un vestige. S'il y a dans l'enquête davantage que le charme d'une fouille inachevée, c'est l'obligation à rendre compte de son propre inachèvement, à enregistrer avec autant de méticulosité que possible les pièces manquantes du passé, les objets perdus ou orphelins, les ratés de la recherche, les scénarios qui s'achèvent en cul-de-sac, les faits indécidables, les hypothèses suspendues. Un chercheur a été un guide pour toutes celles et ceux d'entre nous qui s'emploient à donner du sens à la mosaïque de notre documentation. Toute l'œuvre de Paolo Fernando de Moraes Farias, notamment ses « Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali » paru en 2003, constitue non seulement une somme d'érudition pour l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, mais également une réflexion puissante sur ce qui devrait ne jamais avoir cessé de nous intriguer, c'est-à-dire d'être le sujet de l'intrigue, les discordances entre les registres documentaires. Or, les discordances entre les inscriptions funéraires maliennes et les chroniques de Tombouctou, concernant non seulement la chronologie, mais encore l'existence même de telle ou telle dynastie, sont si gênantes qu'on préférerait parfois avoir moins de sources on en vient à penser que les registres de documents à notre disposition, loin d'être les pièces d'une même mosaïque, sont des vestiges tantôt s'accumulant sur des vestiges antérieurs, tantôt remployant des matériaux plus anciens, tantôt faisant écran au passé du passé. C'est bien l'enquête qui rend le passé digne d'être raconté. Et à ce compte-là, l'histoire ne peut pas être maison-esprit-esprit ou rayons de lumière qui indiqueraient le commencement. L'histoire est toujours déjà en train de passer. Si quelque chose doit commencer, c'est l'enquête historienne, mais alors c'est pour ne plus s'arrêter. Comme le long des chaînes de parenté spirituelle qui sont celles des maisons monastiques d'Éthiopie ou des confréries musulmanes d'Afrique du Nord ou de l'Ouest, les savoirs et les savoir-faire des historiens de l'Afrique se transmettent de maître à élève. De l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait mes études, je veux saluer Bertrand Hirsch, que j'ai déjà évoqué et qui m'a conduit sur le terrain éthiopien il y a 20 ans. Je me souviens de Jean Boulègue, qui m'a accueilli en thèse et qui avait l'intelligence si fine des sources et le plaisir de comprendre si gourmand et communicatif. Je veux garder le souvenir vif de Claude-Hélène Perrault, qui a consacré sa vie à l'histoire des sociétés Annie et Eotilé de Côte d'Ivoire, dont elle avait recueilli toutes les traditions, récits d'origine, généalogie, formules de jurements ou rituels. Les mots que je prononce ici ont été écrits l'été dernier, quelques jours après sa mort. Ils ne me viennent que par gouttes, endurance, longanimité, obstination, Écoute, bonté, elle avait été l'héritière d'Yves Persson, l'un des pionniers, avec le Belge Jan Vansina, de l'étude méthodique des sources orales. Nous avons, avec Claude-Hélène Perrault, réédité quelques-uns des articles fondamentaux d'Yves Persson, que devraient lire toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que la méthodologie de l'oralité en général doit à l'étude des sociétés africaines. Venons d'évoquer mon alma mater, je veux dire également mon attachement à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Au laboratoire Trace, que j'ai dirigé, si rare par l'éventail des compétences individuelles et collectives qu'il réunit, une équipe dédiée à l'archéologie africaine héberge la plupart des missions archéologiques françaises en Afrique. C'est à Toulouse que nous avons convié, avec nos collègues belges de Tervuren et suisses de Genève, le congrès mondial de la Society of Africanist Archaeologists en 2016. Si tous mes doctorants français et de plusieurs pays d'Afrique y sont rattachés, c'est parce qu'ils bénéficient auprès des collègues que je veux saluer d'une science à la fois d'excellence et généreuse. Je voudrais également dire un mot d'un dispositif précieux pour la recherche, celui des instituts de recherche du ministère des Affaires étrangères et du CNRS. J'ai moi-même dirigé le Centre français d'études éthiopiennes à Addis Abeba de 2006 à 2009. Créé en 1952 à la demande de l'empereur Haïlé Sélassié pour être tout à la fois laboratoire, bibliothèque, dépôt et musée archéologique, il n'a cessé depuis de jouer son rôle dévolu à l'archéologie, aux disciplines d'érudition et plus récemment aux sciences sociales, Quitte à être parfois porté à bout de bras plusieurs années durant par un seul chercheur qui maintient l'héritage, comme ce fut le cas de l'archéologue Francis Enfray. Permettez-moi de saluer ici les collègues qui, à Khartoum, Le Caire, Tunis, Ibadan, Nairobi, Rabat, Johannesburg, comme à Addis Abeba, se dévouent pour faire de ces centres des lieux d'accumulation et de transmission des savoirs. C'est une chose bien curieuse que d'observer dans la capitale du Mali du XIVe siècle, le côtoiement des masques et de la mosquée. Jean Bouleg pensait qu'on aurait tort d'y voir une forme, une forme de syncrétisme religieux et je crois qu'il avait raison. Car à dire vrai, le souverain est pleinement sultan pour les musulmans maliens et étrangers qui assistent à la prière publique, et pleinement mansa pour le peuple qui, depuis la rue, le regarde comme son souverain légitime. Cette dualité religieuse nous oblige à penser en même temps des appartenances a priori incompatibles, qu'elles soient religieuses, culturelles ou identitaires, et à descendre pour les comprendre à l'intérieur des logiques qui les font cohabiter. Ce n'est qu'au XVIIIe et XIXe siècle, au moment des djihad qui islamisent en profondeur les sociétés d'Afrique de l'Ouest, que des normes religieuses et juridiques viendront mettre en conflit les uns avec les autres les choix composites faits jusqu'alors par les individus et les groupes sociaux. L'archéologie révèle des caractères semblablement composites de la culture matérielle. Les belles demeures à deux étages des cités swahili du Kenya et de Tanzanie, qui se développent à partir du XIVe siècle, bâties en blocs de calcaire madréporique. Alignés le long de rues étroites jalonnées de sanctuaires et qui convergent vers la mosquée, attirent de prime abord davantage l'attention que les habitats interstitiels ou périphériques en matière périssable qui ont laissé des vestiges plus ingrats. Pourtant, leur juxtaposition est une juste représentation d'une société où cohabite une élite patricienne de commerçants, sa clientèle d'anciens esclaves et des communautés rurales de pêcheurs, agriculteurs et artisans si sa culture matérielle présente un aspect dual, c'est parce que la société swahili est à la fois tournée vers l'océan Indien et ancrée dans sa culture régionale. De la même façon, la langue swahili présente une structure bantoue et un lexique abondamment arabe et persan. Ce sont ces formes de dualité culturelle, d'articulation topographique, d'interconnexion des réseaux marchands qui feront cette année l'objet de mon cours, je vous proposerai d'examiner un trait que je crois caractéristique des formations politiques africaines médiévales, à savoir la fonction de courtage commercial qu'elles exercent entre des bassins économiques et des milieux sociaux que presque tout oppose. Situées sur des îles ou le long du littoral, les cités swahili dont nous venons de parler n'ont presque pas de ressources propres. Elles exportent cependant des esclaves, de l'or, des pots, de l'ivoire, qui viennent de plusieurs centaines de, kilo, centaines de kilomètres à l'intérieur du continent. Et elles importent des étoffes, des céramiques, des bijoux, qui viennent du bassin commercial de l'océan Indien, voire de Chine. Si elles peuvent le faire, c'est parce qu'elles sont littéralement situées à l'interface entre le monde commercial de l'océan Indien et le réseau de caboteurs qui fréquentent les marchés côtiers et remontent les fleuves navigables. C'est une position hautement risquée mais hautement rentable, à condition d'exercer un monopole sur les transactions. Au Sahel, l'hypothèse de royaume courtier paraît à première vue moins pertinente parce que notre perception des grands empires de cette région nous fait supposer une hégémonie sur de vastes territoires disposant de ressources agricoles et minières. Mais ce serait oublier que cette idée nous vient précisément d'auteurs arabes qui n'ont eu qu'un accès étroit à ces royaumes, limitée à des villes que les souverains ouest-africains utilisaient comme plateforme commerciale et vitrine politique. L'hypothèse de Royaume-Courtier permettra peut-être d'expliquer deux faits qui demeurent intrigants. D'une part, la rareté des évocations de ces villes royales et commerçantes dans les traditions orales. D'autre part, notre propre incapacité, dans bien des cas, à localiser sur le terrain des sites aussi importants que des villes. Dit autrement, je ne crois pas que les retards de la recherche ne soient que le résultat de facteurs contingents. Je crois plutôt qu'ils font partie du problème. À l'instar de la capitale de l'IFAT évoquée tout à l'heure, une découverte n'est pas seulement l'événement scientifique qui met fin à une série de ratés, elle est ce qui permet de les comprendre. C'est seulement quand aura été découverte la capitale du Mali que nous comprendrons comment elle nous résistait. Il vaudra peut-être la peine de faire observer que de la côte Swahili à l'escarpement éthiopien et aux bordures nord et sud du Sahara, c'est souvent sur des limites écologiques que les pouvoirs africains médiévaux exercent leur fonction d'intermédiation entre réseaux commerçants, entre sociétés, aux économies et aux langues différentes. Or, ces limites écologiques entre piémont et désert, entre désert et savane, entre hauts plateaux, et basses terres, entre plaines fluviales et océans, sont par définition des milieux sujets à de puissantes contraintes environnementales, habitables seulement à la faveur d'investissements anthropiques tels que les permettent justement les opérations courtières à haut rendement. Loin de tout déterminisme environnemental, les sociétés africaines médiévales ont installé des villes là où l'environnement physique était défavorable. Et si elles l'ont fait c'est en misant sur leur capacité à commuer des frontières en seuil. Chacun de ces mondes africains est en conversation avec les autres et avec les mondes extérieurs. C'est pour participer à cette conversation que des élites se convertissent à des religions monothéistes dont le est global. Que des commerçants vendent et achètent marchandises de luxe, esclaves et métaux précieux, dont la valeur est commensurable d'un marché à l'autre. Que des monastères éthiopiens se dotent de scriptorium, des familles musulmanes lettrées du Sahel de bibliothèques. Qu'une reine païenne d'Éthiopie, au Xe siècle, réputée avoir saccagé les églises chrétiennes, fait envoyer un zèbre à un souverain musulman du Yémen. C'est parce que nous voulons écouter cette conversation du monde à laquelle participent les sociétés africaines, qu'il est utile d'appeler ce monde Moyen-Âge. Un Moyen-Âge qui gagne à être conçu non pas d'abord comme une période de l'histoire européenne, mais comme une géographie globale, constituée de provinces articulées les unes aux autres et dont aucune n'a le privilège de conduire la conversation. Provincialiser l'Europe, ainsi que le recommandait l'historien indien Dipesh Chakrabarti, pourquoi pas mais sortir de l'alternative pendulaire et mimétique des centres et des périphéries. Récuser les centrismes, ainsi que le propose Souleyman Bachir Diagne. Concevoir le monde en même temps depuis chacune de ses parties. En somme, provincialiser le monde, voilà un programme à la fois plus radical et plus humaniste. Puisque le moment approche de tirer une dernière leçon Permettez-moi d'en livrer une que toute historienne, tout historien de l'Afrique tient pour rigoureusement vraie. Cette leçon, c'est que l'on choisit toujours ses ancêtres. Lignage, chefferie, institution, communauté, confrérie, nation. Chaque collectif fait ce que fait chaque famille qui affiche la galerie de ses aïeux prestigieux ou bien remise à la cave les moins recommandables. Nous faisons tous comme fait Douga. Au moment de faire entrer les masques sur la place publique, nous choisissons parmi tous les passés disponibles, les ancêtres utiles pour la faculté qu'en sommes, nous leur accordons, de nous définir par l'étendue de leur descendance, de leur protection, de leur baraka. Dans un discours prononcé en 2018 pour le centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, Barack Obama à rappeler de quelle façon la révolution démocratique sud-africaine des années 1990-1994 continue de tenir éveillée, universellement, notre liberté de citoyen contre les tentations autoritaires, notre désir de vivre ensemble contre les fatalités de l'histoire. On a certes raison de souligner aujourd'hui que la révolution sud-africaine n'a pas satisfait toutes les espérances de justice sociale et de transparence démocratique qu'elle avait fait naître mais permettez à l'historien que je suis de rappeler que l'idée même que l'Afrique du Sud fût une société est une idée qui resta longtemps minoritaire et qui était de toute façon illégale. Prisonnier au bagne de Robben Island, dans la baie du Cap, Nelson Mandela et ses compagnons avaient interdiction dans leur réclamation écrite à l'administration pénitentiaire de dire « nous ». Le régime de l'apartheid voulait à ce point exercer le monopole de la définition des appartenances collectives, que la simple possibilité d'une communauté d'intérêts entre prisonniers lui apparaissait comme subversive. Et même après que croire à cette société fût devenu un droit, qui y croyait Essayons de nous souvenir de ce que nous avons pensé être l'avenir de l'Afrique du Sud, au plus fort de la répression et de l'usage de la torture par le régime dans les années 1970. Puis durant l'insurrection générale à partir de 1984. Puis durant la quasi-guerre civile qui accompagne les négociations après 1990. Et même encore au bord du précipice dans les semaines qui suivent l'assassinat de Chris Hani le 10 avril 1993. Cette archéologie des futurs de l'Afrique du Sud nous révèle toujours le même horizon. La brutalisation des clivages ethniques et raciaux, la partition du pays, le démembrement de la société. Quelle autre vision aussi acérée que celle de l'écrivain nigérian Wole Soyinka a pu remarquer sur l'instant qu'un spectre terrifiant rôdait le 10 mai 1994 Alors que Nelson Mandela prononçait son discours d'investiture dans l'ambiance miraculeuse de la fête démocratique, le génocide des Tutsis au Rwanda en était à son 34e jour. Mandela était sultan, mais il n'était pas négligent avec l'histoire. Il avait porté le stigmate de la race et connaissait l'actualité du passé. Il savait la nécessité de réengendrer chaque jour la société, l'urgence à répandre une parole qui affermit et étend le domaine du « nous ». Écoutons son discours du 10 mai 1994. Je dis sans hésiter à mes compatriotes que chacun d'entre nous est aussi intimement attaché au sol de ce pays que le sont les jacarandas de Pretoria et les mimosas du bushfeld. Drôle de métaphore botanique. Qu'on ne peut comprendre que si l'on sait que le mimosa est l'arbre indigène, le jacaranda une espèce importée coloniale. Ce discours fait mieux qu'inviter chaque communauté à devenir convive de la même nation. Il invite les passés de chacune d'elles et les enracine dans le même sol. Ce n'est certes pas la tâche de l'historien de l'Afrique que d'être chargé de l'histoire nationale. Mais c'est la sienne que de rendre disponibles les passés de l'Afrique, de contribuer à faire cohabiter les ancêtres de nos contemporains dans une histoire, non pas maison, mais jardin, où s'entremêlent les souches, c'est le moment de revenir ensemble sur la grande place de la capitale du Mali où nous avons tout à l'heure laissé les ancêtres tout à leur tâche d'admonester le sultan. Il me reste à dire que l'engagement à prendre soin de l'histoire, je ne le prendrais pas si je n'y étais fermement obligé par la bienveillance de quelques-unes et de quelques-uns, qualité si cardinale sans laquelle il n'y a pas de véritable conversation, pas de désir, d'accueillir une idée, pas non plus de critique véritablement fondées, pas de bonnes lectrices et de bons lecteurs. Alors, permettez-moi de dire merci à Patrick Boucheron, qui a proposé ma candidature au Collège de France, à Nicolas Grimal et Alain Supio, qui l'ont défendu, à toutes et tous les professeurs, qui l'ont accepté, de dire ma joie de les savoir auprès de moi, à mes enfants, Lucas, Margot, Nathan, à ma compagne. Samantha, à ma famille, mes amis, collègues et étudiants. Et pour finir, de m'adresser aux ancêtres pour leur faire remarquer que tout notre travail d'historienne et d'historien consiste en somme à les inviter dans le présent, pour leur faire comprendre que la connaissance que nous déployons à leur sujet est le gage de notre reconnaissance à leur égard. Et enfin, pour leur adresser à notre tour, pour une fois, une admonition, et leur demander une seule chose, qu'ils veuillent bien converser les uns avec les autres. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr